0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zur 13. Folge von Erststimme. Dass der Ton in Debatten rau sein kann, kann man ziemlich leicht erkennen, wenn man sich nur mal eine Facebook-Kommentarspalte zu einem strittigen aktuellen Thema anschaut. Im Internet sind solche Diskussionen schwierig zu moderieren. Aber wie ist das eigentlich in unseren Parlamenten? Als Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen ist es André Kupers Aufgabe, Ordnung in Debatten zu bringen. Und wie er das macht, das erzählt er mir jetzt. Herr Cooper, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch heute.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich drauf.
0: Ich würde ganz gerne mal direkt mit einer etwas provokanteren Frage beginnen. Und zwar sind Sie ja, wenn man es rein protokollarisch sieht, der höchste Repräsentant des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass viele Menschen in diesem Land nicht wissen, dass das der Landtagspräsident ist, also dass Sie das sind. Einfach aus dem Grund, weil andere politische Akteure, wie zum Beispiel der Ministerpräsident, ja viel eher im Fokus stehen. Wie sehen Sie das?
1: Also ich kann damit sehr gut leben. Wir arbeiten täglich hier im Interesse der Menschen in Nordrhein-Westfalen miteinander und zusammen. Und dann denke ich, dann ist so eine protokollarische Formulierung nicht das Wichtigste der Welt.
0: Es gibt so ein paar Fragen, die ich in diesem Podcast immer stelle, wenn ich mit Politikerinnen oder Politikern spreche. Davon bleiben Sie natürlich jetzt auch nicht verschont. Meine erste Frage ist deshalb, was hat Sie damals dazu gebracht, in die Politik zu gehen?
1: Ähm, also ich habe den Luxus gehabt, dass ich beide Male in meinen Lebensstationen, wo ich ein Stück weit in die Politik gekommen bin, gefragt worden bin und die Entscheidungsmöglichkeit hatte. Wenn wir die Frage etwas erweitern, wie bin ich überhaupt Mitglied einer Partei geworden? Dann war die erste Mitgliedschaft die Mitgliedschaft in der Jungen Union. Und das war zu meiner damaligen Realschulzeit. Ich habe also auf dem zweiten Bildungsweg mit Abendgymnasium erst das Abitur gemacht. Und zu der Zeit war es so, dass wir im Politikunterricht natürlich uns intensiver mit allen Dingen beschäftigt hatten. Ich mich für vieles interessiert hatte und der Meinung war, ja, Demokratie braucht Menschen, die sich engagieren. Sie lebt von diesem Mitmachen. Es reicht nicht, wenn nur ein paar Politiker erklären, Demokratie ist toll. Und es gab die ein oder andere Entwicklung in meiner Heimatstadt, die ich komplett anders gesehen habe als viele Mitglieder des Stadtrates, so, und da muss man sich die Frage stellen, und die habe ich mir damals als Jugendlicher gestellt, äh, lehne ich mich frustriert zurück nach dem Motto, ich sage, die machen sowieso, was sie wollen, oder versuche ich mitzugestalten? Und für mich war damals klar, ich versuche mitzugestalten. Und in dem Umfeld äh, erzähle ich dann immer so ein bisschen humorvoll, wenn Sie mich fragen, wer hat mir den letzten Impuls gegeben, in die JU zu gehen und nicht in eine andere Partei, dann ist es in der Tat das Handeln des Lehrers gewesen. Weil der Lehrer war der SPD-Fraktionsvorsitzende im Rat, der Politiklehrer. Und da war für mich klar, ich muss da in jedem Fall in die Opposition gehen.
0: Weil Sie Ihren Lehrer nicht mochten?
1: Ich mochte den, wir verstehen uns sehr gut. Aber für mich war klar, nicht in seinem, in, in seinem Parteiumfeld, sondern das musste im Gegenteiligen sein.
0: Die Frage nach der Wahl der Partei, die haben Sie ja jetzt gerade selber schon vorweggenommen, aber dann stelle ich die Frage mal ein bisschen anders. Was glauben Sie, was für eine Rolle haben Parteien denn noch auf der kommunalen Ebene, wo es ja eigentlich meist eher um Sachentscheidungen geht? Also ich habe letztens irgendwo den schönen Satz gelesen, wenn eine Kommune einen Spielplatz baut, dann ist dieser Spielplatz ja nicht christdemokratisch oder sozialdemokratisch, sondern das ist einfach nur ein Spielplatz.
1: Ich möchte zweigeteilt antworten. Erstmal auf meine Person nochmal ergänzen. Es ist natürlich nicht ganz so gelaufen, sondern ich habe mir die Inhalte angeschaut und habe geguckt, wo sind inhaltlich die meisten Überschneidungen und Übereinstimmungen. Und da habe ich eben meine Wertvorstellungen in den Reihen der Union, der Jungen Union insbesondere, wiedergefunden. Da ich aus der kommunalen Familie komme und ja selber 15 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister war, weiß ich, dass man eine Grundtendenz hat und sagt, na ja, auf der kommunalen Familie brauche ich ja eigentlich nur eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die sich dafür einsetzt, in einem demokratischen Prozess mit Rede und Gegenrede eine Mehrheit zu finden, Überzeugung zu finden. Das ist das eine. Aber ich kann nicht isoliert in einer Stadt ohne Kontakte in Richtung Landespolitik, Bundespolitik oder Europapolitik arbeiten. Und da ist natürlich ein Riesenvorteil der Union, einiger anderer äh, Mitbewerberinnen und Mitbewerber sicherlich auch, dass wir eben eine Vernetzung haben in alle Ebenen. Und die brauche ich auch im Täglichen. Ich habe bei uns in unserem föderativen System alleinige Zuständigkeiten der Bundesländer, wie beispielsweise Innen, Polizei, Justiz oder auch weitgehend Kommunales, auch Bildung noch ein ganz wichtiges Thema, wo allein der Landtag entscheidet. Ich habe aber auch Entscheidungsbefugnisse, die allein beim Bundestag sind oder auch beim Europaparlament. Wir sind in alle Ebenen vernetzt und hier kann jede Ebene ergänzend ineinander eingreifen und deshalb braucht es Parteien, die versuchen, die unterschiedlichsten Positionen zu bündeln. Und das ist ja gerade eine der Herausforderungen in heutiger Zeit, dass wir eine Vielzahl von Playern neu im System haben, die mit sehr extremen Positionen auf der einen wie auf der anderen Seite relativ populistisch klar und deutlich eine Position fixieren können, wo sie auch ihrerseits Interesse unter Bürgerinnen und Bürger finden, wir natürlich die etwas schwierigere Rolle haben, weil wir Verantwortung übernehmen, weil wir Volkspartei sind, weil wir eine Position sozusagen in der Mitte finden müssen, weil wir den Kompromiss brauchen und auf dem Wege dann weiterarbeiten. Und dafür braucht es uns an der Stelle.
0: Positionen zu bündeln mussten Sie ja sicherlich auch in Ihrer Zeit als Bürgermeister in Riedberg. Was war das für eine Zeit für Sie?
1: Für mich war es eine interessante Zeit, weil man natürlich dort sozusagen an der Basis ist, weil man direkt am Ohr der Bürgerinnen und Bürger ist, hautnah dran ist, mit den ganzen Bürgersprechstunden, die ich übrigens heute auch noch weiterhin führe und die auch, Heute noch bei mir im Wahlkreis monatlich stattfinden, immer wechselnd in einem meiner Wahlkreisorte und die auch wirklich nachgefragt sind, wo ich in beispielsweise einer Bürgersprechstunde, Stunde, Zeitstunde durchaus zwischen fünf und zehn Menschen habe, die da kommen und ihre Anliegen bringen. Aber das ist natürlich das Thema, wo Bürgerinnen und Bürger, auch junge Menschen, einen ersten Kontakt zur Politik bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an der Stelle diese Kontakte aufgreifen, die Impulse aufgreifen, sie ernst nehmen und in den Dialog eintreten.
0: Eigentlich wollte ich das Thema erst später ansprechen und das, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber glauben Sie wirklich, dass das heute noch so ist, dass junge Menschen da den ersten Kontakt zur Politik haben, wenn man doch heute zum Beispiel über die sozialen Medien viel einfacher Kontakt zur Politik suchen und finden kann?
1: Ich glaube, wir müssen unterscheiden danach, ob es virtuelle Kontakte sind oder ob es tatsächlich persönliche Begegnungen sind. Und ich glaube, bei den meisten ist die persönliche Begegnung tatsächlich an erster Stelle mit einem Mitglied des Rates, mit einem sachkundigen Bürger. Wobei, übrigens, wenn ich jetzt in männlicher Form spreche, nur der Einfachheit. Ähm, da glaube ich schon, dass der persönlich erste Kontakt mit der Bürgermeisterin ist, äh, mit der Oberbürgermeisterin ist und äh, von daher die virtuellen Kontakte natürlich über die Medien, Rundfunk, Fernsehen und, und alle sozialen Medien äh, schon dann auch in Richtung Landes-, Bundes-, Europapolitik sind, ja.
0: Es hört sich ja schon so an, als hätten Sie sich in der Rolle des Bürgermeisters sehr wohl gefühlt. Wieso folgte dann 2012 der Schritt in den Landtag?
1: Ja, ich bin ursprünglich mal als hauptamtlicher Dozent im Fachbereich Betriebswirtschaft am Studieninstitut in Bielefeld aktiv gewesen, als eines Tages der damalige ehrenamtliche Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende zu uns kam, zu mir nach Hause und fragten, ob ich dann diese Rolle übernehmen will. Und nach langem Überlegen habe ich das dann auch gemacht. Mir war aber von vornherein klar, dass in der heutigen Zeit das keine Aufgabe für Jahrzehnte wird. Und ich habe damals zu Beginn gesagt, ja, für die nächsten zehn Jahre könnte ich mir das vorstellen, wenn mich die Bürgerinnen und Bürger wollen. Und aus den zehn Jahren sind 15 Jahre geworden. Das hing auch damit zusammen, dass ich das ein oder andere sehr interessante und große Projekt auf den Weg gebracht hatte. In Riedberg war es die Landesgartenschau 2008. Da waren wir die erste Stadt in einer Größenordnung in Nordrhein-Westfalen, die solch eine Landesgartenschau gemacht hat. Auch erfolgreich, sogar als erste mit einem Überschuss in der Durchführung bei über einer Million Besucher in dieser Veranstaltungskette. Dadurch zog sich das Ganze aber hin. Und nach 15 Jahren Bürgermeisterzeit war für mich eigentlich klar, wenn man nochmal Neues anfangen will, dann ist jetzt richtige Zeit. Und da kam es dann gerade aus meiner Sicht zu diesem glücklichen Umstand dass halt 2012 der Landtag sich hier auflöste und äh, ich dann die Gelegenheit hatte, diesen Wahlkreis zu übernehmen. Und das ist auch auf Anhieb sehr deutlich und sehr klar gelungen.
0: Bei der Kommunalwahl hier im September in NRW, da ist es ja andersrum gelaufen. Da sind einige Abgeordnete dann zu Bürgermeistern gewählt worden. Bei Ihnen war es dann der andere Weg. Wie war denn dieser Rollenwechsel für Sie?
1: Der Wechsel war für mich eigentlich kein Problem. Ich bin hier im Landtag angekommen und wurde sofort kommunalpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Nach weiteren zwei Jahren stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ja gut, und dann bin ich jetzt wieder Präsident des Landtags geworden. Was mir ein sehr, sehr Herzensanliegen ist, weil ein Stück weit sich da viele Dinge des Bürgermeisteramtes natürlich auf einer ganz anderen Ebene im Land, widerspiegeln und mir vieles aus dem Arbeitsalltag im Bürgermeisterleben hier und heute zugutekommt kommt. Und da war vielleicht so auch für mich der Punkt, dass ich sagen konnte, schon als Bürgermeister habe ich deutlich mehr Stimmen bekommen als die eigene Partei. Damit will ich nur sagen, dass es mir immer ein Anliegen war, eigentlich ein Stück weit auch überparteilich für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Und das spiegelt sich dann hier ja sozusagen im Amt des Landtagspräsidenten auch wieder, der ja a natürlich Botschafter für Demokratie ist, der Chef der Landtagsverwaltung ist, der aber auch gerade im Parlament eine Schiedsrichterfunktion wahrzunehmen hat und für Überparteilichkeit stehen soll. Also es sind viele Parallelen und vieles von dem, was man an Handwerkszeug oder was ich als Handwerkszeug sozusagen im Bereich des Bürgermeisteramtes gelernt habe, kommt mir heute im Alltäglichen zugute.
0: Aber korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Aber das ist ja eigentlich nicht üblich, dass ein Abgeordneter nach einer Legislaturperiode so ein Amt bekleiden kann, oder? Also wie überraschend war das für Sie?
1: Also ich habe mich gefreut, als ich vom Minister damals ja noch nicht, aber als ich mich, als ich von Armin Laschet gefragt worden bin, ähm, ob ich das übernehmen wollte, es war alles ein bisschen spontan. Also an dem Dienstag der konstituierenden Sitzung am Donnerstag äh, hat er mich angerufen und gefragt und. Damals habe ich ihn dann morgens gefragt, wie viel Überlegungszeit ich hatte. Das war knapp eine Viertelstunde, habe das gerade mit meiner Familie noch mal besprochen. Und äh, ja, kurz drauf wurde der Vorschlag im GV gemacht, im geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Anschließend hat er dem Fraktion, der Fraktion das vorgeschlagen. Tja, und äh, an dem Donnerstag gab es dann die geheime Wahl im Landtag und 185 der 199 ja, haben mir sozusagen ihr Vertrauen ausgesprochen. Das war alles sehr spontan, aber mich hat sehr gefreut.
0: Ja, 185 von 199 Stimmen habe ich mir auch aufgeschrieben. Und das heißt für mich, dass sie ganz schön beliebt waren beziehungsweise sind, auch in den anderen Fraktionen. Wie erklären Sie sich diese hohe Zustimmung?
1: Ähm, also das müsste man im Einzelnen diejenigen fragen, die eine Wahl vorgenommen haben. Ich habe in den ersten fünf Jahren hier versucht, im Sinne der Sache auch unter den Fraktionen immer wieder im Hintergrund Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen zu führen. Natürlich kennt man die Rolle von Regierung und Oppositionsfraktionen, aber auch schon in den ersten fünf Jahren habe ich mich immer darum bemüht, einen relativ guten Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen zu halten. Es mag sein, dass das ein Argument ist.
0: Mit was für einem Ziel sind Sie denn damals in das Amt gegangen?
1: Also mein, mein klares Ziel war an der Stelle ein Stück weit meine bestehende Sorge um die Zukunft der Demokratie äh, an der Stelle unterstützen zu können, dass ich aktiv versuche, die Möglichkeiten dieses Amtes genau dafür zu nutzen, Menschen für Demokratie mehr zu begeistern. Also ich glaube, dass Demokratie ja. gar nicht so selbstverständlich mehr ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir unser heutiges Demokratiemodell auch noch in 10, 20 und 30 Jahren so haben. Und deshalb glaube ich, braucht es Engagement, auch aus dem Landtag heraus. Die Demokratie ist für mich die beste Staatsform. Sie ist eine Staatsform, wo die Menschen sich einbringen können. Sie ist eine Staatsform, wo Fehler auch korrigiert werden können. Sie können artikuliert werden, aber sie können korrigiert werden. Wo Freiheitsrechte auch garantiert werden, Grundrechte garantiert sind. Aber Demokratie... Oder anders, anders gesprochen, Demokratie setzt voraus, dass nicht nur, ich sage mal jetzt despektierlich, ein paar Landtags-, ein paar Bundestags- und ein paar Europaabgeordnete sagen, Demokratie ist toll. Sondern sie setzt voraus, dass wir Bürgerinnen und Bürger haben, die sich aktiv einbringen, die mitmachen. So, und, und an der Stelle bin ich halt der Meinung, dass es insbesondere auf junge Menschen ankommt. Und da war die Chance halt mit der Übernahme dieses Amtes auch, die Chance zu nutzen, eine Vielzahl von neuen Formaten und Programmen auf den Weg zu bringen, um in einen stärkeren Dialog mit jungen Menschen zu kommen. Und das ist eine von vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die der Präsident des Landtags hat.
0: Finden Sie das auch manchmal blöd, also Entschuldigung für den Ausdruck, aber dass Sie nicht mehr parteiisch sein dürfen und zum Beispiel auch nicht mehr selbst in Ausschüssen sitzen?
1: Also äh, zu 99 Prozent nein. Es wäre gelogen, wenn ich sage niemals nie. Wenn es eine Debatte gibt zu den Schwerpunktthemen, die ich gerade selber zuvor über Jahre behandelt habe, äh, dann ist es manchmal an der einen oder anderen Stelle so, dass man dann auch Lust hätte, in die Debatte einzugreifen. Aber äh, ich möchte mein Amt hier möglichst überparteilich wahrnehmen, auch äußerlich sichtbar. Von daher habe ich nicht vor, in so eine aktive Debatte einzugreifen, wenngleich rein theoretisch könnte ich es. Ich habe ja auch, ich bin ja aus der Mitte des Parlaments gewählt, ich habe also auch meinen Abgeordnetensitzplatz und rein theoretisch könnte ich auch diesen Abgeordneten-Sitzplatz einnehmen und könnte mich dann als Abgeordneter zu Wort melden und in die Be Debatte eingreifen. Das habe ich mir aber vorgenommen, würde ich nur dann machen, wenn es jetzt ein ganz berechtigtes Anliegen aus meinem Wahlkreis gäbe, wo ich den Eindruck habe, das kann niemand so speziell vertreten, dann würde ich diesen Weg gehen. Ansonsten ist es meine Aufgabe ja auch äh, zu, zu Terroranlässen oder Gedenkanlässen dann tatsächlich das Wort zu ergreifen. Aber da sozusagen als Vertreter aller Abgeordneten im Parlament.
0: Ja, das darf man ja auch nicht vergessen, dass Sie ja auch noch Abgeordneter sind für den südlichen Kreis Gütersloh. Wie vereinen Sie diese beiden Ämter?
1: Ja, das ist eine Herausforderung und von daher ist, äh, reichen da 40 Stunden in der Woche auch nicht aus. Aber das weiß man. Man hat sich ja freiwillig und aktiv beworben sozusagen. Nein, das ist eine Herausforderung. Aber ich versuche, diesem nachzukommen, indem ich beispielsweise Bürgersprechstunden habe, indem ich natürlich auch außerhalb jetzt von corona pandemie -Zeiten schon zusehe, dass ich auch freitags, äh, samstags und sonntags vor Ort bin bei den Veranstaltungen. Egal, ob es Vereinsjubiläen sind, ob es Eröffnungen sind von irgendwelchen Dingen, wichtig ist das Gespräch vor Ort. Und ich bin für die Menschen, für die Einrichtungen, für die Institutionen, für die Sorgen und Nöte der Bürger weiterhin in meinem Wahlkreis ansprechbar. Und dann muss man deutlich sagen, es hat ja auch einen Vorteil, dass ich dieses Amt habe, weil natürlich bedingt durch dieses Amt ich beispielsweise im geschäftsführenden Fraktionsvorstand bin, im geschäftsführenden Landesvorstand. Ich sitze also mit den Entscheidern hier im Land ganz regelmäßig zusammen und kann natürlich die Anliegen aus meinem Wahlkreis sozusagen ganz oben und direkt anbringen, was natürlich auch ein Vorteil ist, den man dann wieder sehen muss. Und das kommt natürlich auch meinem Wahlkreis wieder zugute. Also ich sag mal Win-Win für beide Seiten.
0: Sie sind ja jetzt schon so lange in der Politik und wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf die vielen Jahre, wie hat sich in Ihren Augen die Art und Weise der politischen Debatte verändert?
1: Also die Art und Weise der politischen Debatte, die hat sich schon verändert, weil ich sag mal so, zum Start gab es die sozialen Medien in dem Sinne noch nicht. Das heißt, wir haben eine Menge an Bürgerinnen und Bürgern gehabt, die an der einen oder anderen Stelle unzufrieden waren mit Entwicklungen. Aber wir haben mithilfe der sozialen Medien heute ein ganz anderes Sprachrohr, um solch eine Unzufriedenheit sehr schnell zu bündeln, sehr schnell landes, oder europaweit oder weltweit Verbündete zu finden und damit auch Meinung und damit auch Debatte a in den Medien, öffentlich-rechtlichen Medien oder was auch immer, aber auch hier im Parlament mitzugestalten. Das ist schon etwas anderes. Und auch die Kommunikation hat sich insofern verändert, als dass sie viel schneller geworden ist wir haben heute halt diese Medien und nicht nur Mail und viele andere Dinge. Also alles ist an der Stelle schneller und weiter und öffentlicher geworden.
0: Jetzt haben Sie die sozialen Medien angesprochen, die ja auch keine kleine Rolle spielen. Aber ich habe eben auf dem Hinweg gesehen, dass Sie auf Ihrem privaten Instagram-Profil nur ungefähr alle sechs Wochen was posten. Das ist aber ganz schön wenig.
1: Ähm, das äh, hängt damit zusammen, dass ich sowohl, also mein Hauptaccount privat ist auf Facebook mit etwa 4.300 äh, Followern, wenn man so will, und dieses ist mein privater Instagram-Account. Wir haben aber einen offiziellen Instagram-Account des Landtags. Und von daher ist eigentlich all das, was mit meinem Präsidentenamt verbunden ist, natürlich letztlich über diesen offiziellen Landtags-Instagram-Account vertreten. Und ich ergänze das nur an der einen oder anderen Stelle durch Nuancen. Also man muss das als Ganzheitliches sehen. Als Landtag haben wir uns ja entschlossen... Mehr denn je in den sozialen Medien vertreten zu sein, haben halt äh, Twitter oder Instagram bedienen wir, sind auch im Moment in der Debatte Facebook auch noch mit zu bedienen, äh, also diese digitalen Formate sind bei uns vertreten, wir sind da.
0: Gut, also kommen wir nochmal zurück zur analogen politischen Debatte. Inwiefern merken Sie diese Veränderung denn hier im Landtag?
1: Also mit dem Einzug der fünften Fraktion hat sich das Klima hier im Landtag verändert. Das kann man anhand von wenigen Zahlen deutlich machen. In der vorletzten fünf Jahresperiode hatten wir neun gelbe Karten oder Ordnungsmaßnahmen Rügen. In der letzten fünfjährigen Wahlperiode waren es zwölf. Und wir sind jetzt heute, nach etwa drei Jahren, sind wir schon bei aktuell 81 Ordnungsmaßnahmen. Von diesen 81 Ordnungsmaßnahmen entfallen 42 auf Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion, 15 auf die SPD-Fraktion, 10 auf die Landesregierung, je vier auf CDU und Grüne und je zwei auf FDP und Fraktionslose. Diese Zahlen machen deutlich, dass sich das Klima im Parlament verändert hat. Aber, das muss man auch deutlich sagen, durch unser Eingreifen sorgen wir dafür, dass sich alles im Rahmen hält. Die politische Debatte Erfolgt im Parlament nach Spielregeln. Und das ist, denke ich, auch ein riesen, riesen Vorteil der parlamentarischen Demokratie. Und auch ein Vorteil natürlich gegenüber der Diskussion in sozialen Medien, die ja doch an der einen oder anderen Stelle dann auch schon mal aus dem Ruder gerät, wo dann Hass und ähnliches stärkere Ausmaße nimmt. Und wir haben gerade auch wieder aktuell eine Diskussion, wo Kolleginnen und Kollegen in, in hälteste Konfrontationen hineingeraten sind in den sozialen Medien. Und von daher ist es gut, dass wir die parlamentarische Demokratie haben.
0: In Interviews mit Ihnen, da liest man häufiger, dass es Ihnen wichtig ist, Demokratie erlebbar zu machen. Was genau heißt das? Also wie genau machen Sie das?
1: Also mir ist es insbesondere ein Anliegen auf die jungen Menschen in unserem Land zu gehen, weil ich den Eindruck habe, Erstens, sie sind es, die Demokratie in 10 und 20 und 30 Jahren gestalten werden. Und das Zweite ist, und das drückt sich ja auch so ein Stück weit mit den Demonstrationen und Fridays for Future aus, junge Menschen sind durchaus bereit, sich zu engagieren, sich einzubringen. Und ich sehe es als unsere Aufgabe an, nicht nur hier im Parlament zu warten, dass junge Menschen sich melden und auf uns zukommen, sondern auf diese jungen Menschen zuzugehen. Und das, was wir hier im Landtag machen können, das, was ich als Präsident und was unser Präsidium machen kann, ist, auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen. Und hier haben wir eine Vielzahl von neuen Formaten auf den Weg gebracht. Beispielsweise das Format Präsidium macht Schule. Hier gehen wir in die Schulen im Land. Wir bieten das auch ganz aktiv an. Wir kommen meistens in einem Teampack, also bringen die Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin mit damit wir dort eine Diskussion führen können, treffen dort auf 100 bis zu 300 Schülerinnen und Schüler. Es gibt keine Vorgaben. Es wird anderthalb bis drei Stunden diskutiert, je nach Anzahl derer, die da sind. Und es ist auch gut und bewährt, dass wir hier nicht nur als Präsidium des Landtags sind. Also einer von uns ist dort vertreten, sondern der örtliche Vertreter mit ist. Weil was ich nicht möchte, ist so dieses nach dem Motto, ja, die Frage, dafür sind wir gerade nicht zuständig. Somit haben wir jetzt quasi die, die große Politik und die Ortspolitik vertreten und die Fragen der Schülerinnen und Schüler können beantwortet werden. Und wir kommen meist in eine lebhafte Diskussion, die nicht immer nur schön ist, die eine Herausforderung ist. Aber ich genau meine, die genau diese Herausforderung braucht es. Und äh, wir haben eine Menge an Feedback aus vielen, vielen hundert und tausend Begegnungen, und wenn Schülerinnen und Schüler sagen, können wir das im nächsten Jahr nochmal wieder machen, ist das, glaube ich, nicht die schlechteste Resonanz, die man bekommen kann. Also Präsidium macht Schule. Das Format. Wir haben neue Schulwanderausstellungen auf den Weg gebracht. Wir haben Bürgerdialoge hier im Landtag neu auf den Weg gebracht. Wir haben die Demokratieschule für Flüchtlinge gestartet. Wir haben Parlamentsnächte mit über 3000 Besucherinnen und Besuchern hier gemacht. Also einen ganz bunten Blumenstrauß einfach vor dem Hintergrund. Dies ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger einladen, hier zu uns zu kommen. Und im Rahmen der Möglichkeiten gehen wir auch auf Schülerinnen und Schüler zu. Und ich will vielleicht zwei Vergleichszahlen an der Stelle nochmal bringen. Zu Beginn meiner Amtsübernahme hatten wir 30.000 Schülerinnen- und Schülerkontakte. Und wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, wären wir in diesem Jahr so auf 75.000 bis 100.000 gegangen. Wir wollen auf 150.000 Schülerkontakte pro Jahr kommen. Weil unser und mein Ziel ist es, dass zumindest jede Schülerin und jeder Schüler in Nordrhein-Westfalen einmal während der Schulzeit einen solchen Parlaments- und Demokratiekontakt, wie ich es nenne, bekommt.
0: Bleiben wir doch mal bei den Schülerinnen und Schülern. Wie sind die so drauf, wenn die vor Ihnen sitzen?
1: Also im Allgemeinen sehr, sehr gut. Übrigens lege ich Wert darauf, dass das Schulspektrum total breit ist. Wir sind in Gesamtschulen, wir sind in berufsbildenden Schulen, wir sind in Gymnasien. Egal, wo die Anfrage kommt, da sind wir. Und es ist sehr unterschiedlich. Manchmal geht es sofort ganz lebendig los. Und auch gleich in tiefe Diskussionen rein. Manchmal sind so wie bei uns gerade im Interview, erst ein paar Einstiegsfragen. Wie sind Sie denn da hingekommen, wo Sie heute sind? Oder äh, was sagt Ihre Familie dazu? Was sagt Ihre Frau? Was sagt Ihre Kinder dazu? Können Sie überhaupt äh, noch äh, auch für die da sein? Also es ist komplett breit bis dahin. Äh, was fahren Sie für ein Auto? Und äh, was denken Sie persönlich zu diesem und jenem? Aber es ist meist nach ganz kurzer Zeit eine sehr lebendige Debatte zu allen Themen der Zeit, zu Klimaschutz, äh, zu Bildungsthemen, zur Digitalisierung. Wieso, weshalb, warum geht es hier nicht schnell genug? Also es gibt fast keine Frage, die es nicht gibt, äh, bis hin äh, zu der Frage, die fast bei jedem Schulbesuch, auch egal in welcher Schule kommt, äh, warum ist Cannabis nicht freigegeben? Äh, also da ist alles drin im Paket.
0: Wenn Sie so viel Wert darauf legen, dass Demokratie hier im Landtag erlebbar wird, dann ist das ja etwas, was gerade ganz offensichtlich wegfallen muss. Wie gehen Sie damit um und was machen Sie stattdessen?
1: Also das ist etwas, was mir extrem schwerfällt. Wir mussten in diesem Jahr 52.000 zugesagte Besucherinnen und Besucher absagen. Und das liegt mir neben natürlich der gesamten gesundheitlichen und gesellschaftlichen äh, Betroffenheit äh, dieser Corona-Pandemie besonders im Magen. Ähm, von daher ist es überhaupt nicht einfach in der derzeitigen Situation. Aber was mir eben wichtig ist, ist, äh, dass in dieser Zeit das Parlament, die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten an Bord bleiben. Wir haben ja auf der Bundesebene derzeit eine Diskussion um die Beteiligung von Parlamenten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es in Nordrhein-Westfalen einen Sonderweg, der so auf der Bundesebene irgendwo gar nicht wahrgenommen worden ist, weil dieser Landtag hat seine Aufgaben aus meiner Sicht sehr, sehr gut und sehr, sehr genau wahrgenommen. Wir haben also während der corona pandemiezeit hier ganz regelmäßig getagt, zum Teil sogar im Wochenrhythmus, beispielsweise Gründonnerstag, am Dienstag, am Osterdienstag, wenn man so will, das nächste Mal. Wir haben in der Zwischenzeit bis zum Sommer, wo es ja etwas besser wurde, in der Zeit haben wir alleine fünf Unterrichtungen der Landesregierung mit anschließender Debatte gehabt, sechs aktuelle Stunden. Und wir haben in 90 Tagesordnungspunkten zum Thema Corona, zu Schulschließungen, zu Kitaschließungen und all den Dingen diskutiert. Und der nordrhein-westfälische Landtag hat meines Wissens einzigartig im Bundesgebiet ein Corona-Artikelgesetz auf den Weg gebracht äh, mit einem speziellen Infektionsschutz. Äh, und der nordrhein-westfälische Landtag hat äh, eine spezialgesetzliche Regelung auf den Weg gebracht mit einem Infektionsschutz- und Befugnisgesetz Nordrhein-Westfalen, wo er sehr genau spezifiziert hat in seinem Paragraphen 10, dass all die Verordnungsermächtigungen, die vom Bund kommen, über das Infektionsschutzgesetz hier in Nordrhein-Westfalen von der Landesregierung umgesetzt werden könnten. Da hat sich der Landtag sehr, sehr dezidiert Gedanken zugemacht und hat gesagt, an dieser Stelle sollen die vom Ministerium für Gesundheit wahrgenommen werden, diese Rechte für den Landtag. Und wir haben auch drei oder vier Regelungen getroffen, beispielsweise im Krankenhausbereich, bei medizinischem Material, bei medizinischen Geräten, dass hier der Landtag Zustimmungsvorbehalte formuliert hat oder auch bei neuen, ähm, bei neuen, äh, bei neuen Finanzpaketen, äh, dass hier entsprechende Zustimmungsvorbehalte des Landtags sind. Das heißt, der Landtag ist hier sehr deutlich im Boot und das ist auch gut so.
0: Nun hat es hier im Landtag wie auch in anderen Parlamenten ja sicherlich schon die ein oder andere Debatte gegeben, in der der Ton dann auch mal ein bisschen rauer geworden ist. Was glauben Sie, und da sind wir wieder an dem Punkt von eben, wie tragen denn die sozialen Medien zu dieser Debattenkultur bei? Weil ich glaube, wir wissen, dass man heute leider nicht lange suchen muss im Netz, bis man zum Beispiel auf Fake News und oder Hate Speech trifft.
1: Also es gibt eine Entwicklung oder da an der Stelle eine Entwicklung, die natürlich auch eine besondere Herausforderung für uns ist und die mir auch an der einen oder anderen Stelle Sorgen macht. Eine Demokratie setzt voraus, dass wir Bürgerinnen und Bürger haben, die mitmachen. Dieses Mitmachen setzt voraus, dass ich mich gut und unabhängig und aus möglichst mehreren Quellen informieren kann. Als Informationsquellen kommen natürlich all die klassischen Medien, die wir aus Jahrzehnten und Jahrhunderten kennen, in Frage. Und da erleben wir derzeit gerade... Ja, ein, ein Prozess, wo an vielen Stellen Zeitungen aufgeben, wo Redaktionen geschlossen werden, wo Redaktionen zusammengelegt werden, wo eine Gefahr besteht, dass eine Information über Sachverhalte aus unterschiedlichen Quellen immer schwieriger wird. Das ist durchaus etwas, was mir Sorgen macht und deshalb müssen wir an der Stelle auch gemeinsam als Politik immer wieder darüber nachdenken, wie können wir an der Stelle Verleger, wie können wir an der Stelle dafür sorgen, dass wir eine möglichst breite Information haben und das ist umso wichtiger. Als dass es zunehmend eine Diskussion in sozialen Medien gibt, die ja relativ ungesteuert und unkontrolliert erfolgt, so dass ich eben die Möglichkeit habe, neben diese Informationen, die zum Teil auch Fake News sind, ungeprüfte News oder die durch die Algorithmen, die ja auch nicht bekannt sind, in irgendeiner Form gesteuert werden, da ist es einfach wichtig, dass wir nach wie vor Rundfunk, Fernseh und auch die, die gesamten Zeitschriften und Tageszeitungen haben, sodass sich Bürgerinnen und Bürger aus möglichst vielen Quellen informieren können.
0: Sie selbst, habe ich gelesen, haben ja auch schon Drohanrufe und Hassmails bekommen und sogar auch eine Morddrohung. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, ich glaube, man muss in der heutigen Zeit leider damit rechnen, dass so etwas vorkommt, ich finde, es ist umso wichtiger, dass wir als, als Demokraten an der Stelle ein Stück weit westfälisch gesprochen Paul halten klar ist das etwas was insbesondere die Familienangehörigen dann sorgt und was auch in dem Einzelfalle dann Sorgen und Nöte auslöst solche Dinge werden auch weitergegeben an den Staatsschutz an die Polizei müssen auch verfolgt werden aber ich glaube dass es leider so ist dass wir an der einen oder anderen Stelle damit leben müssen
0: aber das kann ja alles eigentlich nicht in unserem Interesse sein als Gesellschaft Machen wir da alle genug, um sowas vorzubeugen?
1: Also es kann nie genug sein und es kann alles immer besser sein. Und an der Stelle sind wir halt alle gefragt. Und deshalb meine ich auch, immer wieder sagen zu müssen, Demokratie ist eine anstrengende Staatsform. Sie ist einerseits eine Chance auf Mitmachen, aber ich sage anstrengende Staatsform auch deshalb, weil sie voraussetzt, dass Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Und Demokratie oder Politik heißt dicke Bretter bohren. Das heißt halt, wenn ich mich engagiere, ist es nicht immer nur so, dass wie im ersten Moment alle sagen, klasse, toll, dass du da bist. Wenn dann das zweite oder dritte Mal aber die betreffende Person Quertreiber, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist, eine andere Meinung vertritt, zähe Diskussion auslöst, eine langwierige Diskussion auslöst, dann ist die Beliebtheit an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal eingeschränkt. Aber Demokratie heißt halt auch, an der einen oder anderen Stelle über längere Zeit kontinuierlich mit guten Argumenten alle anderen Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Und diese Anstrengung braucht es von mehr Menschen in unserem Land. Und da müssen wir noch mehr auf Menschen zugehen. Und neben all den digitalen Formaten, wo man auf Menschen zugehen kann, bin ich jemand, der immer noch sagt, das Beste ist das persönliche Gespräch. Das Gespräch Auge in Auge, wenn es dann möglich ist, weil es noch ein Stück weit mehr Sympathie und Empathie rüberbringen kann. Und ich glaube, diese Sympathie und Empathie für Politik und für Demokratie, die können wir noch ein bisschen ausprägen.
0: Dann bringt mich das jetzt auch schon zu meiner letzten Frage. Welchen Rat würden Sie mir denn als einzelner Person geben? Also wie kann ich das ganz konkret tun und dieser Entwicklung was entgegensetzen?
1: Also ich äh, würde empfehlen, in jedem Falle dran zu bleiben, täglich Informationen aus möglichst vielen Quellen zu betreiben und auch zu sagen, ja, ich bin bereit nicht nur die Rechte, die mir dieses Land gibt, so hinzunehmen, sondern ich möchte diesem Land auch ein Stück weit zurückgeben. Ich möchte mich mit dafür einsetzen, dass dieses Land eine gute Zukunft hat, dass unsere Demokratie auch in fünf, zehn und 15 Jahren noch so lebens- und liebenswert ist, wie sie heute ist. Klar, Demokratie heißt auch Fehler machen. Ich will nicht behaupten, dass unser System perfekt ist. Aber ich sag mal, gegen den, gegenüber den ganzen autokratischen oder Diktaturen haben wir den Vorteil, dass wir an dieser Stelle durch Medien, durch Bürgerinnen und Bürger auf Fehler aufmerksam gemacht werden. Und auch dieser Landtag hat schon eine Vielzahl von Entscheidungen wieder korrigiert. Ich glaube, diese Möglichkeit eines Korrektivs, die ist in einer Demokratie einmalig.
0: Ich glaube, das war ein passendes Schlusswort, das wir uns zu Herzen nehmen können und so weitergeben können. Vielen Dank, Herr Cooper, für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen auch.
0: Das war Folge 13 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. In der nächsten Woche ist Dr. Insa Thiele Eich hier zu Gast. Sie könnte im nächsten Jahr die erste deutsche Frau im Weltall sein. Wie das klappen soll, erzählt sie dem Handelsblatt Disrupt-Moderator Sebastian Mattes. Ich hoffe, dass Sie auch dann wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.